0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود سفر از اسپیناف اول پادکست رواقه در اسپیناف اول سراغ کتاب وقتی نیچه گریست اثر سر ایروین میریم و قرار این کتاب رو به ترجمه و روایت من بشنویم این اپیزود آخرین شنبه سال 98 منتشر میشه سال 98 سال سختی بود و در روزهای پایانیش ما با ویروس کرونا میچنگیم و امیدواریم سال بعد و سال های بعد حال بهتر رو احوال نیکو تری منتظرمون
1: باشیم.
0: خوش اومدید به اپیزود صفر از اسپیناف اول پادکست رواق. قبل از اینکه وارد بحث اسپیناف بشم لازم کمی درباره رواق حرف بزنم. اون هم در آسانه یک سالگیش. پارسال همین موقع ها بود که بالاخره تصمیمم رو گرفتم و شروع کردم به فراهم کردن مقدمات انتشار رواق. کتاب روان درمانی چند سال پیش در من تأثیر و تغییر چشمگیری ایجاد کرده بود و تصمیم گرفتم انتشار این محتوا رو به عنوان یک رسالت اجتماعی برای خودم تعریف کنم در خوشبینانه ترین حالت انتظار داشتم در پایان سال 98 مخاطبان رواق به 5000 نفر برسند ولی خوشحالم که زحماتم دیده شد و الان در مجموعه تمام پادگیرها نزدیک به هزار نفر رواق رو دنبال میکند. از یک جایی تصمیم گرفتم بود اقتصادی به کارم بدم و این بیم رو داشتم که اعتماد مخاطبان خدشه برداره ولی فکر میکنم من و شما تونستیم نذاریم این اتفاق بیفته. 38 اپیزود رسمی و 12 اپیزود فرعی یعنی میانگین هر هفته یک اپیزود و نمیتونم پنهان کنم که از این همتی که کردم به خودم میبالم شما هم که در این سفر همراه من بودید باید به خودتون ببالید میدونم خیلی وقتا موقع شنیدن رواق منقلب شدید منم شدم. خیلی وقتها فرزند دو قطبی شیطان تلاش کرد از ادامه راه منصرف کنه ولی ما ایستادگی کردیم. اگر نبود پیام های شما من اینقدر دلگرم نمی شدم که بتونم راه رو ادامه بدم. و فکر می کنم تقید و تعهد من به انتشار منظم رواق هم شما رو دلگرم می کرد که ادامه بدید. دو بخش اول کتاب رو که شامل سائق‌های مرگ و آزادی میشو تموم کردیم و دو بخش دیگه باقی مونده سائق‌های تنهایی و پوچی دوست نداشتم در آستانه سال نو به این مباحث وارد بشیم چون تجربه میگه که ابتدای بحث درباره هر سائقی تلخیهای خاص خودش رو داره و نمی‌خواستم اول سال کامتون تلخ بشه پروژه اسپیناف رو تقریبا از 5 ماه پیش کلید زدم و راستش خیلی سختتر از چیزی بود که فکر می کردم. این اولین تجربه ترجمه من بود که البته نمیشه هم کامل گفت ترجمه چون به هر حال نیم نگاهی داشتم به ترجمه های موجود ولی خب همیشه فکر می روزی سراغ ترجمه خواهم رفت چون ایده های خاصی براش داشتم تا حدودی تونستم این ایده رو در این پروژه پیاده کنم ولی خب به خونه جگر. حالا قرار پروژه اسپین آف هم خوراک فرهنگی باشه هم دوستی ما رو که کنه و هم بخشی از نگاه اقتصادی من به پروژه رواق باشه پس امیدوارم باهاش همراه باشید و اما اسپیناف اول خب همونطور که قبلا گفتم شش اپیزود اول اسپیناف رایگان منتشر میشه شنبه و سه شنبه به مدت 4 هفته یعنی در مجموع شش اپیزود بعد دوباره انتشار رواق آغاز میشه و اگر تمایل داشتید ادامه اسپیناف رو بشنوید باید تعییش کنید ممکنه خیلی از شماها کتاب وقتی نیچه گریس رو خونده باشید من با علم به این قضیه باز رفتم سراغ این کتاب و باید بگم ضمن وفاداری به محتوای کتاب من با سعی در فرم رمان تلاش کردم چیزی بیشتر از آنچه مطالعه کتاب حاصل میکنه ارائه بدم. پس اگر کتاب رو نخوندید حتماً اسپیناف رو بهتون توصیه میکنم اگر هم کتاب رو خوندید، با هم شش اپیزود اول رو گوش کنید و بعد تصمیم بگیرید که آیا می‌خواید ادامه بدید یا نه. من خودم همیشه وقتی یک رمان می‌خونم، بعد از چند ماه چیز زیادی ازش یادم نمیاد. فقط یادم میمونه که نظرم در کتاب چی بود. در اسپیناف اول وقتی تلاش کردم به روایتی برسم که خط داستان ملکه ذهن مخاطب بشه و این کار لازم بود چون این یک رمان روانچناختیه و لازمه که ازش تأثیر بگیریم و در طولانی مدت این تاثیر از بین نره لابلای محتوی کتاب تا جایی که روایت رو مختل نکنه من سعی میکنم با توضیحات خودم و ارجاع به رواق زهنتون رو روشنتر کنم ولی از شما هم میخوام که هنگام گوش دادن به اسپیناف ذهن پویا داشته باشید مثلا اگر میگم فلانی به این فکر کرد که شما هم به همون فکر کنید و سعی کنید با بافت زندگی شخصیت ها ارتباط برقرار کنید و درکشون کنید باری اسپیناف اول فکر میکنم بیش از 15 ساعت محتوایی صوتیه یعنی به اندازه سی تا اپیزود فرعی و دارم تلاش میکنم که شانزده فروردین به صورت یکجا عرضه بشه سرریالی یک جا عرضه بشه. اسپین در گویل درایو منتشر میشه هم به خاطر بحث های حقوقی هم کپیریت. فعلا تنها کاری که شما لازمه بکنید اینه که به لینکی که در توضیحات این اپیزود هست برید و به صورت آنلاین اپیزود یک رو بشنوید وقتی وارد لینک بشید دو تا پوشه میبینید نسخه 128 و نسخه 64. محتوای اینها هیچ فرقی نداره فقط نسخه 64 برای کسانی که اینترنت پرسرعت ندارن. مثلا خونشون آنتن ضعیفه. پس گیج نشید محتوی هر دو یکیه امکان گذاشتن کامنت هم وجود داره خوشحال میشم برام کامنت بذارید خب من این فایل رو بعدا اومدم آپدیت کردم و این صدایی که الان میشنم بعد از آپدیت اضافه شده و به خاطر اینه که برنامه ما کمی تغییر کرده قرار بود که اسپیناف 6 اپیزود رایگان منتشر بکنه ولی الان قرار شده 18 اپیزود رایگان منتشر بکنه به خاطر حالا فضای کرونا و قرنطینه و البته مشغلی زیادی کاری که سرمن ریخته و این اپیزودهای رایگان هم در خود پادگیر ها منتشر میشه ولی نسخه پرمیومش که شامل کل کتابه و بالغ بر چهل اپیزود داره در گوگل درایو منتشر خواهد شد که توضیحات بیشتر رو در لینک تهیه نسخه پرمیوم میتونید ببینید من دیگه زیاد توضیح نمیدم ولی فعلا کاری که شما باید بکنید اینه که اپیزودهای رایگان رو بشنوید و اگر دوستش داشتید برای تهیه نسخه پرمیوم اقدام بکنید در تمام اپیزودهای رایگان هم در بخش توضیحات لینک تایگه نسخه پرمیام رو قرار دادم توضیات تو اونجا رو اگر مطالعه کنید براتون کفایت میکنه یعنی برید توی لینک لینک تهیه توضیات تو اونجا بخونید اگر تمایل داشتید تهیه کنید. پس رواق بعد از امتشار هجدین اپیزود رایگان اسپیناف به کار خودش ادامه خواهد داد ممنونم که همراه رواق و اسپیناف هستید حالا فکر میکنم وقتشه که اپیزود اول از اسپیناف اول پادکست رواق رو بشنویید امیدوارم لذت ببرید. Thank mm-hmm. you. جوزف برویر پزشکی بود چهل و دو سه ساله، اهل وین، نه خوشتی ولی با ریشی قرمز که جذابیت مردانهی بهش میداد. بورییر با اینکه سن زیادی نداشت ولی به عنوان یک پزشک شهرت و اعتبار زیادی تونسته بود کسب کنه و در مجامعه پزشکی و علمی سراسر اروپا اسم و رسمی به هم زده بود. الان که داریم داستانش رو با هم مرور میکنیم، همراه همسرش ماتیلدا، برای تعطیلات از ویان به ونیز اومده ونیز زیبا آشنایی با ماتیلدا رو بذاریم برای بعد فقط بگم که برویر برای همسرش احترام زیادی قائله الان ولی قراره با خانم دیگه آشنا بشیم که خود بورگر هم برای آشنایی باهاش خیلی کنجکاوه قضیه از چه قراره؟ دیروز وقتی که بورویر توی هتل بود، نامه‌ای به دستش رسید که با لحنی جدی و مطمئن از بورویر خواسته بود که فردا نوه صبح در کافه نزدیک هتل محل اقامتش ملاقاتی با هم داشته باشند. بهانه این دیدار هم نجات آینده فلسفه دنیا باشه. امضا شده توسط لو سالومه که ما سالومه صداش می‌زنیم. همه چیز نامه برای بوریر عجیب بود، هم لحنش که به نظر بوریر اصلا گستاخانه میومد. همین هم که نشانی فرستنده نداشت، هم اقراقی که در علت درخواست ملاقات وجود داشت، موزاپن اینکه که اصلا افراد زیادی از حضور بوریر در ونیز مطلع نبودند. این خانم از کجا میتونست که برویر تو ونیزه و در نهایت فارغ از تمام اینها برویر اومده بود مرخصی اصلا تمایل نداشت این چند روز رو هم با بیماری ها سرکله بزنه چند دقیقه بود که منتظر نشسته بود توی کافه تا خانم سالمه از راه برسه همینطور که قهوهش رو میخورد قرق افکارش شد افکاری که از شما پنهون ازشون شرمگین بود اصلا راستش اصلی این مرخصی و سفر چیزی بیشتر از استراحت و گذران وقت در کنار همسرش بود برویردش با خودش فکر میکرد که ای بابا همه میان ونیز برای دیدن این همه زیبایی زیبایی که خیلی آرزوشون قبل از مرگ ببیننش ولی من چی؟ بعد از یه گشت و گذار نسبتاً طولانی تو ونیز فهمیدم که هیچی ندیدم انگار اصلا اتصالی بین شبکیه چشمم با مغزم وجود نداشته چرا؟ خب چرا شما نمیدنیم ولی خود بوریر میدونه چون همش تو فکر برتا بوده. تو فکر برتا بوده و هست. اما برتا کیه بیمار بوریر، شاید بهتره بگم معروف ترین بیمار بریر البته معروف به این دلیل که روند درمان برتا در مجموع علمی خیلی مورد توجه قرار گرفته بود وگرنه خود برتا که شهرتی نداشت ولی تا دلتون بخواد بورر، بیماران معروف داشته از هنرمند و فیلسوف بگیر تا شخصیت های سیاسی و اشراف و نوجباب و اینها برگرین به برطا برطای جوان، برطای معصوم، برطای تسلیم شاید این صفت آخر مهمترین دلیل جذب برویر به برتا بود معصومیتی که در برابر برویر با تسلیم محض خودش را عرضه می کرد و در برویر تمایل شدید شهوانی ایجاد می کرد وقتی که داشت برتا رو معاینه میکرد، تمام بدنش گر میگرفت و همین تشعرات رو از اندام زریف و نحیف برتا هم میگرفت و ندایون میون تو گوشش وسوسه میکرد که تسخیرش کن، فتحش کن، ازش کام بگیر بوریر، همطور که گفتم پزشک حاذق و معروفی بود ولی چیزی که بیش از این براش مایه مباهات بود، اخلاق مداریش بود، در تمام طول عمر هرقهی خودش هیچ وقت پاشو کج نذاشته بود و همیشه به اخلاق پزشکی پایمند بود اما برتا این کشش جنسی امیقی که به برتا احساس میکرد هر لحظه بیمه اینو میداد که بالاخره پاش بلغزه و ای که درست قبل از لغزیدن به ذهنش رسیده بود همین مرخصی بود و همراه همسرش ماتیلدا بورویر در برابر ماتیلدا هم احساس گناه می کرد چرا که از خودش انتظار داشت اون کشش شهوانی و اون اتش رو که نسبت به برتا احساس می کرد متوجه ماتیلدا کنه دیدیم چی شد ما هم مثل بورویر غرق فکر و خیالای برتا شدیم ما خب دیگه ساعت نه شده و خانم سالومه طبیعتاً باید سرکلش پیدا بشه لحن نامه میتونست این شناخت رو بده که نگارنده آدم وقت شناسیه پس برویر سرشو بالا گرفت و نگاهی بعد اطراف انداخت و در همون لحظه ناگهان دختر جوانی رو دید با قدی بلند گامهای استوار لباسی زیبا از جنس خز که خرامان و با اعتماد به نفس به سمت برویر میومد. تنها کسی که میتونست اون نامه رو با اون همه اعتماد به نفس نوشته باشه این دختر بود البته خیلی جوان از چیزی بود که برویر انتظار داشت وقتی نزدیکتر شد برویر در زیباییش دقیق تر شد خوشندام، چشمان آبی شفاف، موهای نقرفام که بالای سرش جمع شده بودن و بی پروا گوش و گردن بلندش رو به نمایش میذاشتن وقتی به برویر رسید مطمئن از اینکه درست شناخته، سلام کرد و بدون اینکه فرصت بده برویر تعارفات مرسوم رو به جا بیاره، مثلا چه می‌دونم دستشو به بوسته صندلی رو, رو براش جابجا کنه، بدون این که فرصت این کارا رو بده نشست. برویر دست و پاشو گم کرد. میتونید درکش کنید دیگه. حالا ما که بندازی اروپای عهد ویکتوریایی اون آداب و رسومارا نداریم، ولی فرض کنید یه نفر از در بیاد تو که با شما قرار ملاقات گذاشته، ولی باهاتون دست نده. خب گیج میشید دیگه توی همین دستباچگی ولی انگار برویر بعد از مدتها دوباره شبکیه چشمش با مغزش متصل شده بود و تمام حواسش رو در چشمانش جمع کرده بود تا برخلاف ونیز این بار از تماشای این همه زیبایی خودشو محروم نکنه لبهای زیبا چونه و بینی خوشتراش پوست صاف و مخملین سالومه جزئیات بعدی بود که برویر رو خیره کرده بود بعد از چنل هسته که برویر بلاخره به خودش مسلط شد و بعد از سلام علیک و احوال پرسی و حالا کلامی سالومه یه قهوه سفارش داد و مستقیم رفت سر اصل مطلب و صحبت درباره یه دوستش که در نامه بهش اشاره کرده بود یادمونه دیگه میگه من دوستی دارم به نام فردریش نیچه که آینده فلسفه ای اروپا به او بستگی داره ولی متاسفانه دچار تعلومات شدید جسمانی و روحیه و ممکن خیلی دوام نیاره اما من به شدت احساس مسئولیت میکنم در این زمینه چون فقدان چنین آدمی فقط به خودش یا اطرافیانش لطمه نمیزنه آینده بشریت ممکنه تحت تاثیر این فقدان قرار بگیره احتمالا شما هم اگر کسی بیاد این حرفا رو بهتون بزنه اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که داره اقراغ میکنه اما سالومه چنان با جدیت و اطمینان و ایمان این حرفا رو میزنه و البته زیبایی خودش هم بر علت میشه که برویر چاره ای جز سرابا گوش شدن نمیبینه گفته بودم که برویر تباوت اشخاص مهم و معروفی رو بروه داشته و شاید به این راحتی نمیشد برای مدابای یک فیلسف گمنام هرچند حالا نخبه زده زدش کرد ولی سالومه فکر اینجاش کرده بود با خودش نامهی آورده بود که ریچارد واگنر آهنگساز شهیر آلمانی خطاب به نیچه نوشته بود سالومه نامه رو داد که برویر بخونه ولی خب گفته بودند که برویر آدم اخلاق مداری بود و اینجا هم مردد شد که آیا درست نامهی رو که شخصی به شخص دیگه ای نوشته بخونه یا نه ولی خب استیلای سالومه بر برویر باعث شد که بی اختیار هر کاری رو که میگه انجام بده سالومه نامه رو داد برویر گرفت خوند و از میزان تعریف و تمجیدی که واگنر از نیچه کرده بود تعجب کرد خب بالاخره واگنر هم کم آدمی نبود در آخر هم برای سلامتی نیچه اظهار نگرانی کرده بود و ازش خواسته بود که در درمان خودش کوتاهی نکنه خلاصه تیر سالومه اینجا هم به هدف خورد واگنر برای برویر خیلی قابل احترام بود و این میزان از طریف و تعیید واقعا برویر رو تحت تاثیر قرار داده بود البته سعی کرد خیلی هم به روی خودش نیاره که تحت تاثیر قرار گرفته پرسید خب دقیقا از من چه انتظاری دارید؟ سالومه با همون بیپروایی تاثیرگذار گذار خودش یه کار خلاف عرف دیگه هم کرد و دستش رو گذاشت رو دست برویر و گفت دوست من بیماره و به کمک شما احتیاج داره آها این لفظ بیمار و احتیاج که به میون میاد برویر بالاخره انگار یه ساحل امنی پیدا میکنه انگار تو بالاخره میفته تو زمین بازی برویر مداوای بیماری که به درمان احتیاج داره تا دلتون بخواد توی این زمین تجربه داره و همین باعث میشه که یکم به خودش مسلط بشه و بیاد وسط گود خب علائم بیماری دوستتون چیه؟ سالمه که متوجه همراهی بوریر میشه با حیجان و البته افسوس همزمان شروع میکنه به شمردن دردای دوستش؟ سردردای طولانی ضعف بینایی بیشته های مفرد جوری که بعضی وقتا سه چهار روز چیزی نمی‌خوره، حالت حالا شدید و طولانی شبیه به دریا دریازدگی بیخوابی عجیب طوری که فقط با دوز بالای مرفی میتونه بخوابه و, و و و و درسته که اینها برای سالوم خیلی علائم ترسناکی محسوب میشدن ولی خب گفتم دیگه اینجا زمین بازی برویر بود اینا واسه برویر خاطره محسوب میشد زیاد از اینا دیده بود هرشند بله از تجمیع تمام این درد در یک نفر یکم تعجب میکرد ولی باز پخشیش رو گذاشت پایین که سالومه داره اقراق میکنه ولی خب چون این حرفا از لب و دندان سالومه بیرون میومد نمیشد بهش بیتوجه بود برویر تلاش کرد این مجذوبیتی رو که درش ایجاد شده پنهان کنه و راهی که به ذهنش رسید این بود که یکم قُر بزنه که ای بابا من اصلا الان تو مورخسیم اومدم ونیز که از بیماری فاصله بگیرم بعد شما اینجوری منو گیر آوردید یک کیس عجیب غریب گذاشتین جلویم اونم به این شیوه کارگاهی نامه بده خودتو کامل معرفی نکن نامه از واگنر بیار تازه شما از کجا میدونستین من الان ونیزم حتی خیلی از نزدیکان من از مورخسی و سفر من اطلا اصلا چرا به دفترم نامه ندادید چرا سب نکردید برگردن تا با دوستتون دوتایی بیاین مطمئن؟ خب این کارا چیه خانم؟ هرچند من به این علاقه دخترها به رازالودگی آشنام و تازه توی همین وینیس هم کلی دکتر هست چرا پیش اونا نرفتین؟ سالم تمام مدت به برویر نگاه میکرد و قراش میشنید ولی انگار یه گوشش در بود و یه گوشش در وزه. فقط سوال آخره برویر رو جواب داد گفت زرف دو سال گذشته بیست چهار تا دکتر حاضر در سراسر اروپا نیچه رو ماینه کردن ولی دریق از تشخیص و درمان کارساز الانم اوزاش به سرعت رو به خامته از تدریس توی دانشگاه انصراف داده مثل یه بیخانمان از این شهر به اون شهر دنبال یه هوای خشک میگرده چون فکر میکنه رطوبت حالش رو بدتر میکنه تو هوای خشک باید باشه حالا داخل پرندز این حساسیت شدید روی حواست پنجگانه خودش و این خودتشخیصی ها رو بذارید به حساب شخصیت شناسی نیچه ای که قراره در آینده باش آشنا بشیم دیگه کم کم شخصیت ها باید در ذهنمون شکل بگیرن خلاصه سالومه از توضیح علت این کاراگاوازی ها تفره رفته بود بوریر میگه این احلایم و دردایی که اشاره کردین درمان هر کدومشون به صورت تکی همکار سختیه معلومه کسی که این همه درد رو با هم داره به این راحتی درمان نمیشه هیچ بعید نیست منم بهشام 25مین پزشک حاضقی که از درمان آجز مونده اما هیچ ایمی نداره بذارین من که سفرم تموم شد بیاید وین مثلا من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم هر چند باز میگم درمان این میزان از مشکلاتی که شما برای ایشونش مردین احتمالا از عهده علم پزشکی امروز خارجه اینا که میگه سالومه به هیجان میان. میگه آها خود نیچه هم یه همچین حرفی درباره خودش میزنه ولی یه جور دیگه میگه من زودتر از چیزی که باید به دنیا آمدم عصر حاضر برای تولد فلسفه من زرفیت نداره و من سالها بعد از مرگم معروف میشم اتفاقا کتابی که الان داره می نمیسه همچین هم داره کتاب درباره یه پیامبر باستانیه که وقتی از فرزانگی لبریز میشه به سمت مردمش میره تا راز فرزانگی رو با اونا در میون بذاره ولی میفهمه که هنوز ظرفیت این آگاهی در مردم پدید نیومده لاجرم به تنهایی خودش برمیگرده منظورش کتاب چنین گفت زردوشته بوریر این حرف رو هم میذاره کنار همون تعریف تمجیده قبلی که احتمالا آغشته به قلوبه ولی خب ممکنه توهی هم نباشه اما باز اون سؤال دیگهش رو مطرح میکنه خانم چرا اینجوری چرا مستقیم درمانو شروع نکردین این مقدمه چینی های چی آخه چرا قطر چکونی اطلاعات میدیم اینا رو گفت و محیای ختم جلسه شد تا برگرده پیش زنش که همونطور که گفتم هم براش احترام زیادی قائل بود و هم نسبت بهش احساس عذاب وجدان داشت به خاطر بره دیگه اما سالومه این بار هم تیر دیگه ای از ترکشش بیرون کشید که بتونه همچنان جلسه رو مدیریت کنه گفت من اصولا از مصاحبت با آدم دانشمند و فرهیخته لذت میبرم و این اطالیه کلام و این طولانی کردن گفتگو رو بذارید به حساب حزی که از مصاحبت شما میبرم اینو که گفت باز دست و پا شل شد ماتیلدا رو یادش رفت نشست تا زیک هم فرو رفت صندلی و, و به صحبت ادامه داد لحظه ای که نشست برای ادامه صحبت فکری از سرش گذشت که ای بابا من خیر سرم از وین کندم اومدم ونیز که از فکر برتا بیان بیرون یه وقت اخلاق هرفه ایم دار نشه زندگیم از هم نپاشه بعد حالا یه دختر دیگه از برتا جذابتر روبروم سبس شده که به مراتب موجود خطرناکتری هم به نظر میرسه مسلکتره و خانمان برندازتر این میشه که یه لحظه ترس برش میداره اما باز به این فکر میکنه که بابا ظرف چند ماه گذشته این دقایق تنها دقایقی بودن که من اصلا به برتا فکر نکردم در باقی مواقع همیشه یه گوشهی از ذهنم به بریتا مشغول بوده بعد از اونجایی که خب پزشکه اون ذهن خلاق پزشکیش فعال شده این فکر کرد که شاید بشه مثل درمان های جایگزین در پزشکی به این قضیه نگاه کرد یعنی چه جوری مثل وقتی که مثلا مورفین رو با سومبولوتپ جایگزین میکنن مورفین رو که با سومبولوتپ ترک کردن بعد میرن سراغ ترک سومبولوتپ حالا شاید بشه اول برتا رو با سالومه از زندگیش بیرون کنه بعد حالا یه فکری واسه سالومه میکنه دیگه فکر دیگه فکر میاد تو سر آدم تازه بینم فکر کرد که بابا اگه قرار اسیر چنگال کسی باشه سالومه که گزینهٔ آبرومندتریه برهتای دختر روش نیافته است چه از نظر فردی چه اجتماعی و حتی جنسی یه بچه که ناشیانه در جسم یک زن رفته اما سالومه با اینکه از اون هم جمع تره شخصیت جذاب پیش رو قدرتمند با اعتماد به نفس مسلط به این فکر کرد که مهمه کی ذهن آدم رو اشغال کرده باشه مهمه که اون آدم در چه حد نه باشه میشه گفت یه جورایی سنگ محک و ملاک سنجش خود آدم میشه دیگه و در این بین درگیر سالمه بودن قطعا شأنیت بیشتری به برویر پیش خودش میداد خالصه بوریر غرق در دریای افکار خودش بود و به ساحل امن سالومه چشم دوخته بود و به حرفاش گوش میداد گوش میداد که چه عرض کنم البته این سالومه تعریف تمجیدش خیلی زود تموم شد و دوباره رفت سر اصل حرف خودش صحبت درباره دوست فیلسوفش نیچه سالومه میگه من میدونم که شرطی جسمانی نیچه اینقدر وخیمه که علم طب امروز نمیتونه خیلی براش کاری بکنه اما دلیل اینکه من پیش شما اومدم اینه که فکر میکنم شما میتونید روحش رو درمان کنید ناامیدی مفرتی که گریبان نیچه رو گرفته از دردهای جسمانیش خطرناکتره ضمن اینکه من فکر میکنم ممکنه منشء این دردها هم همین بیماری روحی باشه بورویهر که این حرف رو میشنوه جا میخوره چون در اون زمان اصلاً علم روانپزشکی و روانشناسی به وجود نیومده بوده و ما هر بار که از این به بعد درباره روانشناسی یا روانپزشکی صحبت می‌کنیم یا به اصطلاحی در این زمینه اشاره کنیم منظورمون معنایی است که اون موقع شخصیت رو داشتن درباره‌اش صحبت می‌کردن یعنی اگر مثلا گفتم روان درمانی منظورم یک معنایی است که بورویر داشته راجبش صحبت میکرده و لفظ روان درمانی اون موقع اصلا وجود نداشته باری میگفتم بروگر جا خورد چون علم روانپزشکی پزشکی روان رو شناسی اون موقع هنوز اصلا وجود نداشت و اینکه کسی از یک پزشک همچین انتظاری داشته باشه هم عجیب بود همین که نشون میداد این آدم آدم برجستهیه که ذهنش این رفته اینکه سالمه به این چیزا فکر کرده باز نشون از اندیشه بلندش داشت درسته که خود برویر به تازگی با روشی ابداعی و مبتکرانه درمان آلام روحی یک بیمار پرداخته بود و نتایج قابل قبولی هم گرفته بود. و همین اقدامش در مجامع علمی هم مورد توجه قرار گرفته بود ولی این کار رو هنوز در حد یک روش علمی نمیدونست پس از در انکار درآمد که خانم من پزش که هم کارم درمان جسم مردمه برای تععلممات روحی مردم که کاری از دست من بر نمیاد ولی فکر میکنم آب گرم درمانی و صحبت با کشیش برای بیماران روحی مفیده اینجا سالومه کم کم دست خودش رو میکنه و معلوم میشه که کاراگابازیاش بیشتر از چیزی بوده که برویر فکر میکرده میگه من یه برادر دارم که در وین دانشوی پزشکیه و هرچند دانشوی مستقیم شما نیست ولی به خاطر ارادتی که به شما داره اخبار مربوط به شما رو تعقیب میکنه و ایشون بود که به من گفت شما برای تعطیلات به ونیز میانید توی این هتل اقامت میکنین عاشق واگنرین و خلاصه هر چی که میدونست و به من گفت اینم بگم که برادر من آدمی نیست که به راحتی تحت تأثیر کسی قرار بگیره ولی شما به معنی واقعی براش تبدیل شدین به مراد مخصوصا بعد از پرونده آنا او که اون رو, رو روان درمانی کردین پس بیخود سعی نکنین نسبت به درمان معضلات روحی خودتون رو اطلاع نشون بدین صحبت های که به اینجا رسید. کافه دور سر برویر شروع کرد به چرخیدن آنها او واقعا اما چرا شنیدن این اسم یعنی آنا او اینقدر برای برویر سنگین بود میگم بهتون چون آنا او اسم مستعاری بود که بورویر در گزارشهاش برای اشاره به برتا انتخاب کرده بود بله این همه راه کوبیده بود از وین اومده بود ونیز برای اینکه از فکر و خیال برتا بیاد بیرون حالا یه دختر مسهور کننده دیگه که به نوع دیگری میتونست همون خطر رو براش داشته باشه یعنی خطر لغزیدن روبروش نشسته بود و داشت رجبه برطه حرف میزد سالمه گفت من میدونم که روش درمان اون دختر مبتنی بر سخنگفتن و تدایی رویا بوده و بله این چیزیه که بیرون از علم پزشکی امروزه ولی شما تجربهش رو دارید حالا فهمیدید چرا تصمیم گرفتم بیام پیش شما بورویر هنوز ذهنش مشغول اتفاق در حال وقوع بود. پیش خودش گفت یه دختر یعنی برتا که با تسلیم محضش منو به سمت خودش جذب میکرد کم بود حالا پای دختری رو به زندگیم باز کرده که با تسلط محض منو جذب خودش میکنه. ولی هرطوری بود خودش رو جمع کرد و سینه ای صاف کرد و باز از در انکار وارد شد که خانم مورد آنا اوی استثنااست، استثناست. روشی که من برای درمان ایشون ابداع کردم معلوم نیست روی دوست شما تاثیر بذاره. بگم که آن او مبتلا به هیسترییا بود، یه بیماری روانتنی. ما امروز می‌دونیم که ناشی از یک انرژی روانی تخلیه نشده است، یک تعارض سرکوب شده در ناخودآگاه که تبدیل میشه به یک آرزه جسمی. و روشی هم که بوریر برای درمانش استفاده کرده بود، اون زمان بهش میگفتن مسمریسم. که چیزی شبیه به هیپنوتیزم امروزه. یه حالت خلسه گونه که درش تداعی رؤیاها و خاطرات انجام میدن. خلاصه از بورگر انکار از سالوم اصرار تا اینکه بورگر بالاخره قبول میکنه. میگه باشه. من که برگشتم ویم شما و دوستتون تشریف بیارین. من روند درمانم رو رویشونم پیاده میکنم. حالا امیدواریم که جواب بده. اما اینجا سالوم باز یه ورگه دیگه رو میکنه. میگه همونطور که حتما تا الان حد زدین نیچه هم آدم منذبی و گوشگیریه و هم آدم مقروریه مجموع این دوتا ویژگی باعث میشه که نیچه به این راحتی از کسی کمک نخواد. حتی برای درمان جسمانیش حتی اگه بتونم مجابش کنم که برای مدابای جسمش پیش شما بیاد مطمئنم که نمیتونم رازیش کنم برای درمان روان رنجوری و ناامیدیش از شما کمک بخواد بروی باز خوشگش میزنه. میگه هر دم از این باغ بری میره صدقه اینجوری که نمیشه شما هی دارید قضیه رو تر میکنید از من پزشک میخواید به درمان ناامیدی فلسفی بپردازم که به نظر شما بزرگترین فللسلسفهه دوران در حالی که قرار نیست از نیت درمان من, من مطلع بشه. چیز دیگه ای مونده که مرزور من نگفته باشین. نکنیدشون فقط به زبان عربی بلده صحبت کنه. سالمه در جواب این تنز برویه لفخند میزنه و برو هم، دیگه ازم رفتن میکنه سالومه وقت ملاقات دیگه ای میخواد یعنی تو همین مدتی که هنوز بنیزن یه بار دیگه ببینن هم دیگه رو ولی خب برویر رد میکنه و میگه دوست ندارم بیش از این همسرم رو تو این سفر تنها بذارم پس سالومه پیشنهاد آخرش رو میده که برویر هم قبول میکنه قرار میشه یک ماه دیگه که سالومه برای دیدن برادرش همون دانشوی علاقه مند به, که آمارش رو به سالومه داده بود. وقتی برای دیدن اون به ویان میاد قرار میشه نیچه رو هم با خودش بیاره و قبل از دیدار با بوریر نیچه رو برای درمان جسمانی دیگه لاغل آماده کرده باشه تا ببینن حالا بعدش دیگه چی پیش میاد پامیشن که از کافه بیان بیرون سالومه باز کار خلاف و عرف دیگه میکنه و دست میدازه دور بازوی بوریر و ازش میخواد که اجازه بده تا هتل همراهیش کنه این رفتار سالومه توی فرهنگ ویکتوریایی حاکم بر اروپا‌ی اون زمان یعنی اواخر قرن 19 هم، رفتار خیلی خلاف و عرفی محسوب میشد. همیشه این مردها بودند که تعارفات رو به جا می آوردن. دست زنا رو می‌بوسیدن، براشون صندلی نگه می‌داشتن، تقاضای می می‌کردن و اینها. زنان حق نداشتند اینقدر بی‌پروا باشن. ولی خب برویر پیش خودش فکر کرد این دختر هر کاری میکنه انگار معیار درستی و غلطی میشه کاری که این میکنه یعنی درسته کاری که این پرهیز کنه یعنی غلطه یه جوری دست منو گرفته که انگار درستش همینه خلاصه بعد اصلا چرا باید زنا رو مجبور کنیم که احساسات و تمایلات خودشون رو سانسور کنن خلاص برویر هیچ زن دیگه ای رو سراغ نداشت که بتونه چنین کار جسورانه ای رو اون هم به این زیبایی و بیپربایی انجام بده اما این بار دیگه از حربهای زنانه سالومه نشد و بازوش رو از قلاب بازوی سالمه بیرون کشید و گفت همراهی شما برای من خیلی لذت بخشه و از اینکه دعوتتون رو رد میکنم افسوس میخورم ولی من همسر زیبا و مهربانی دارم که احتمالا الان پشت پنجره هتل چشم به راه منه و من خودم رو در برابر احساساتش مسئول میدونم فکر می کنم ممکنه با دیدن این تصویر مکدر بشه. خاانات تشویر واقعا چه عجب سالمه که تا همینجاشم شناخت شناخت خوبی ازش پیدا کردیم با همون غرور و تسلط خودش رو جمع کرد و گفت این کاریه که ازدواج با آدما میکنه به خاطر اینه که نمیخوام هیچ وقت ازدباش کنم این حس مالکیت و حسادت روح آدم رو اسیر میکنه و من دنبال آزادیم و بعد ضربه آخر رو زد و با گفتن این جمله احساسات ماتیلدا رو که داشت زعیم کرد بهشون احترام بذاره به حساب ضعف و بیمایگی گذاشت و تیری رو به سمت ماتیلدا پرتاب کرد که اول از ذهن برویر گذشت. گفت امیدوارم روزی برسه که هیچ زن و مردی قربانی ضعف و بیمایگی طرفش نباشه
1: کامتریست و نیچیا سلطان تاونان ندو پا کامتریست و نیچیا se non si ama più si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere non si può più come triste Venezia se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei come triste Venezia soltanto un anno dopo come triste Venezia se non si ama più i musei e le chiese si aprono per noi ma non lo sanno che oramai tu non ci sei come triste Venezia di serà la luce Se si cerca una mano che non si trova più Si fa dell'ironia davanti a quella luna Che un è onditi a vista mia e non ti vede più Addio gabbiano in volo che un giorno salutaste Due punti neri al suolo, addio anche la lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo, troppo triste Venezia, se non si. در قسمت
0: اول شنیدید که بورویر پزشک معروف وینی به همراه همسرش ماتیلدا به ونیز رفته بودند تا هم استراحت کنند و هم جناب بورویر کمی از فکر و خیال بیمار خاصش برتا تا فارق بشه بیماری که اولین تجربیات رواندرمانی در تاریخ رو روی اون انجام داده بود و بهش دلبستگی هم پیدا کرده بود در خلال این سفر دختر جسور و بیپروا و زیبایی به نام سالومه با برویر ملاقات میکنه و ازش برای درمان دوست فیلسوفش به نام نیچه درخواست کمک میکنه. نیچه بیماری های شدید و متعدد جسمی داره ولی نگرانی اصلی سالومه بیماری روحی اونه. و حالا ادامه ماجرا. چهار هفته از ملاقات برویر و سالومه میگذشت. در یک بعد از ظهر زمستانی از اون زمستونهای های سرد و وین برویر توی دفترش نشسته منتظر و مسترب سه تا مریض آخر رو زود راه انداخته بود تا برای قرار این ساعت بتونه آماده بشه اما قرار این ساعت سه روز پیش نامه سالومه به دست برویر رسیده بود که درست مثل دفعه قبل با لحنی محکم و آمرانه قرار ملاقات امروز رو مقرر کرده بود این بار هم لحن سلتجوی سالومه بروی رو به هم ریخته بود به این فکر میکرد که یه دختر 21 ساله که اندوخته فردی مشخصیم نداره و با یک خواهش بزرگ پیش یک پزشک نامی و تراز اول اروپا اومده حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که افتاده باشه احترام بذاره خواهش کنه نه که اینجوری امر کنه نکنه خیال کرده باشه به خاطر زنان و زیباش میتونه بروی رام اقوا کنه و سواری ازش بگیره همینطوری داشت این فکر رو توی سرش می بافت و می بافت و همزمان گر میگرفت ولی یه لحظه به خودش اومد و دید اینکه اینجوری یه هیجان منفی اونم از نوع کبر و تبختر برش مسلط شده اصلا چیزی نیست که دوست داشته باشه در خودش ببینه. به این فکر کرد که همین اخلاق رو همین از دماغ فیل افتادگی رو اگر در کس دیگه‌ای ببینه تو ذوقش می‌خوره. نمیتونه براش احترام قائل بشه و درست در نقطه مقابل چیزی که در دیگران خیلی تحسین می‌کرد، افتادگی در عین بزرگی بود. حتی آداب‌گریزی که در بعضی از دانشجوهاش میدید اون ولنگاری‌هاشون خیلی وقت باعث می‌شد به حالشون قبطه بخوره. حتی تلاش کنه سر کلاسیک هم شبیه اونا بشه یه شوخی که چند وقت پیش با بادنشوش کرده بود و خودش خیلی باش حال میکرد این بود که درباره مردم ویتن گفته بود کی میگه مردم ویتن مذهبی نیستن اتفاقا خیلی هم مذهبی مذهبیان ولی خدایی که میپرستن اون خدای مسیحیت نیست اسم خودشون آدابه یعنی آداب پرستن خیلی با این شوخی خودش حال میکردیه دوباره به حال خودش نگاه کرد. دی توی همین چند دقیقه تونسته خودش رو از یک حالت برافروخته ناشی از تکبر به یک آرامش توأم با فروتنی برسونه از حالی که دوست نداشت به حالی که میپسندید و از اینکه این, این دگرگونی رو مدیریت کرده بود باز حس بهتری بهش دست میداد پیش خودش فکر کرد شاید اصلا بشه همین رو به عنوان یک شیوه معین کرد طوری که به دیگران هم بشه یادش داد پس دوباره اونچه رو که گذشت با خودش مرور کرد اول با حالتی متکبرانه و ویانی گفت این دختر چطور جرعت کرده اینطور آمرانه به من نامه بنویسه بعد سری شیرجه زد تو بغل اون بیاد بیدعا و آدابگریز و مثلا گفت چه لحن تندیم هم داره این دختره میبینید بعد سعی کرد این دوتا رو توی ذهنش تحلیل کنه ترسیم کنه اولی اشکالی دار با لبه های تیز و پر از مسلس های خشن ولی دومی پر از انحنا و خمیدگی و دایره فراخ به نظر برویر این میتونست یک تجربه غلبه قلبه بر حیجان باشه که میشد حتی روشمندش کرد اما پیش خودش فکر کرد این حیجان،, حیجان متوسط بود خشم و قرور و ترس و اینها رو در این سطح میشه با شیوه این مشابه این کنترل کرد داخل پرانتز بگم من خودم این روش رو زیاد استفاده کنم شما هم میتونید امتحانش کنید باری میگفتم حیجان های سطح پایین و متوسط رو به نظرش میشد راحت با این شیوه کنترل کرد اما در مورد حیجانات امیق و سرکش چی؟ آیا توفانهای حیجان رو هم میشه با روشهای مشابه این کنترل کرد؟ مثل چی؟ الان میگم مثلا برویر در خودش نگریست و دید شدید ترین حیجانات زندگیش رو در مواجهه با زنان تجربه میکنه نمونه روشنش همین سالمه گاهی احساس میکنه در مواجهه با بعضی زنها افسون میشه افزونی که میتونه خانمان برنداز بشه مثل حسی که نسبت به برهتا داشته و داره خب آیا چنین حیجانات شدیدی رو هم میشه با شیوهی مشابه اونچه که گفتم تعدیل کرد باز مرور کنیم شیوه چی بود تغییر زاویه نگاه تغییر زاویه نگاه از بیرون به پدیده ها نگریستن از دور به پدیده ها نگاه کردن خب واقعیت اینه که برویر، برخلاف اون چه که ممکنه تا الان فکر کرده باشید اصلا مرد ضعیفی در برابر زنها نبوده در روز بارها و بارها زنانی رو معاینه میکنه که بعضی هاشون حتی از سالومه و برتا هم زیباترن حتی برای معاینه برهنه نمیشن پیش برویر ولی برویر دوچار برانگیختگی نمیشه چرا؟ چرا؟ بورویر به این فکر میکرد که درسته که بزرگترین و شدیدترین حیجاناتش رو در زندگی در مواجهه با زنها تجربه کرده اما اینم اضافه کردم که در روز زنان زیادی رو معاینه میکنه که برخیشون از سالومه و بره تا زیباترن و حتی پیشش بهرهنه میشن ولی بورویر برانگیخته نمیشه چرا؟ چون چارچوبی که اونها رو درش میدید فرق میکرد زاویه نگاهش به اون زنها در مطب فرق میکرد اون چارچوبی که درش اون زنها رو میدید برای خودش خیلی قابل توضیح بود اون چارچوب چیه؟ گوش کنید زنهایی رو که برای مداوا به مطبش مراجعه میکردن در چارچوب نگاه پزشکی میدید اونها رو موجوداتی میدید تشکیل شده از اندامهای درونی و بیرونی و دقدقه های ذهنی مشخص و زندگی های روزمره و تقلده ها و بلند های زنانه حتی اندامهای زنانه شون برای برویر توده های سلول بودند که مثلا در قسمت سینه ایجاد برجستگی می کردن. بعد این موجودات میشستن تو مطب و راجب به عادت ماهانه دردای پریود، مشکلات مسانه حتی مشکلات یه جوره مشمعز کننده مثل بواسیر و مدفوعشون با بوریر حرف می زدن. توی این چارچوب ذهنی و از این زابیه نگاه بوریر تسخیر این موجودات نمیشد. پس میشد شد اینطور نتیجه گرفت که در مواجهه با پدیده های یکسان پدیده های یکسان با تغییر چارچوب ذهنی و زاویه نگاه میشه حیجانات متفاوتی رو تجربه کرد مثال بارزی که شاید به ذهنم برسه مرگ فرزنده هم در کشور ما هم در بسیاری نقاط دنیا مادرانی که فرزندشون رو در جنگ از دست میدن چون این مرگ رو از زاویه نگاه متفاوتی میبینن این فقدان رو جور دیگری میبینن حالا در کشور ما تحت عنوان شهادت تحملش براشون راحت دیگه از داغ فرزند که بالاتر نداریم این تغییر زاویه نگاه حتی بر این امیقترین هیجانی که یک انسان میتونه تجربه کنه هم تأثیر میگذاره پس یه بار دیگه بگم تجربه ما از پدیده ها بیشتر از اون که به خود پدیده بستگی داشته باشه به ذهن ما و زاویه نگاه ما بستگی داره این همون جهان برساخته ذهنیه که در رواق بهش اشارات زیادی شده باری از پس این مرور ذهنی برویر حالا داشت به این فکر میکرد که آیا میشه زاویه نگاه رو سیال نگه داشت ما عادت کردیم به اینکه همیشه نگرش شخصی و ثابتی داشته باشیم. نگاهی منطقی که برای های یکسان احکام یکسان صادر میکنه درسته؟ اما اگر زاویه نگاهمون به جهان دست خودمون بیفته چی؟ آیا این معناش این نیست که کنترل هیجاناتمون هم دست خودمون خواهد افتاد؟ بورویر توی این فکر بود که صدای زنگ ورود در بهش گفت احتمالا سالومه از راه رسیده یکم صبر کرد که هول به نظر نرسه بعد با تو معنینه وارد اتاق انتظار شد و دید که بله سالومه نگو آهوی خوتن بگو در حالی که کمی زیر بارون خیست شده بود داشت خرامان از قبل سمت برویر می سلامی میکنن و علیه که میگن و برویر میره کمکش کنه که کتش رو در بیاره سالومه بازم تفاوت به این تعارفات و تشریفات ویکتوریایی خودش کتش رو در میاره و آویزون میکنه و با هم میان توی اتاق دیگه برویر این بار توی قلعه خودش از اظهار نظر نمیترسه و میگه میبینم که ترجیح میدید خودتون کاراتون انجام بدید ولی این باعث میشه مردها از لذت خدمت به شما محروم بشن. سلام میگه این جنس خدمت های مردونه واسه سلامت روان ما ها خوب نیست حالا توضیح دم منظورش چیه؟ ببینید این تشریفات که مردها برای زن ها انجام میدن و حالا در فرهنگ های مختلف متفاوته در فرهنگ ویکتوریایی اون زمان خیلی هم مرسوم و خیلی شدید بوده و ظاهرش احترام زیادی بوده در روانشناسی امروز به پالس ناتوانی تعبیر میشه یعنی چی؟ یعنی من جامو میدم به تو چون تو تر از منی من دست تو رو میبوسم چون تو موجودی لطیف و زینتی هستی من سندلی رو برات جا به جا میکنم چون شاید تو دستت رنجه بشه من کتت رو میگیرم که مباد عذیت می میبینید اینها پلس ناتوانی میده بزن تأکید بر نابرابری میکنه نقطه مقابلش هم هست در فرهنگ های دیگه بوده الان هم هست در فرهنگ ما هم هست باری سالوم میگه یه انسان سالم باید در مقابل این پالس ها مقاومت کنه. بوریر میگه خب اینجوری شما اگه شوهر کنید که شوهر بیچاره تون باید یه دوره بازآموزی آداب بگذرونه تا تشریفاتی رو که سالها آموخته بتونه کنار بذاره. سالوم اما خیلی سرد و راحت میگه نه من که اهل ازدواج نیستم. نهایت روابط کتا مدت رو شاید بخوام تجربه کنم. دوست ندارم پای بنده کسی باشم. ببینید خب این حرفا از زبانی یک دختر 21 ساله اونم در سالهای 1890 خیلی هنجار شکنانه و بیپروا بوده و تقریبا مقزه و روی رو سوت می کشید خودشو ذهنشو جمع کرد و رفت سر اصل مطلب گفت بید به بیماری دوستتون صحبت کنیم اما سالومه باز تأکید کرد که بیماری نه ناامیدی در زم چند تا پیشنهاد درمانی براتون دارم این جمله آخر سالومه باز مثل پوتی خورد تو سر بروگر و حولش داد تو نقش همون آقای دکتر استاد دانشگاه ویانی از ذهنش گذشت که پیشنهاد برای من از طرف تو؟ تو مگه کی هستی؟ مگه نمیدونی من کیم؟ ولی خب خوشبختانه همین چند دقیقه پیش روش غلبه بر این حیجانات رو با خودش مرور کرده بود پس زود به خودش مسلط شد و گفت خب این دختر خانه سر پر داره خدای ویان را هم که نمیپرسته خدای ویان چی بود آداب بود دیگه در ضمن خب نیشه رو هم بهتر از من میشناسه ذاتن هم دختر باهوشیه پس بعید نیست توی همین پیش‌نوادی احتمالا خامش یه نکاتی پیدا بشه که به درد بخوره و تازه فارغ از تمام اینها بر خلاف گمان خوب و حسن زنی که به من داره من که درمان قطعی و روش ثبت شدهای برای درمان نامیدی ندارم حالا یه بار یه بیمار روانتنی رو درمان کردم حالا ایشون به من اعتماد کرده پس بذار ببینم چی میگه دیگه متوجه شدین چطوری بر حیجانش خلابه کرد اما پیشنهادهای های سالومه چی بود؟ پیشناداشو اینطوری مطرح کرد اولین اینکه میدونم شما آنا او رو با روش مسمریسم درمان کردید گفتم دیگه مسمریسم چیزی شبیه هیپنوتیزم امروزی ولی اینو روی نیچه پیاده نکنین چون ای نخواهد داشت خود نیچه اینقدر آدمی تأثیر گذاریه اینقدر به خودش مسلطه که نمیشه روش تأثیر گذاشت نمیشه به ذهنش رو سوخ کرد احتمالا حالا شما هم بدونید که در مورد هیپنوتیزم کردن یک نفر هم شرط اول اینه که باید هیپنوتیزم رو و اون هیپنوتیزم کننده رو باور داشته باشه. باور کنه که این کار از هیپنوتیزم کننده برمیاد و در ضمن ها هستند که اصلاً هیپنوتیزم نمیشن، مثلا کسانی که اصلاً آدم‌های هیجانی نیستن، کسانی که دیر اعتماد میکنند یا حتی کسانی که خودشون روش‌های هیپنوتیزم رو بلدن. حتی این هیپنوتیزم کننده هایی که توی مراسم یا جلی چشم جمعیت این کار رو انجام میدن روش های مخصوصی دارن که اشخاصی که مطمئننا هیپنوتیزم میشن رو انتخاب بکنن. اولین و ساده این روششون هم این این که داد میزنن کی میخواد هیپنوتیزم بشه و اونی که با ذوق و شوق بیشتری دستشو میبره بالا معمولاً اون انتخاب میکنن باری خلاصه سالومه میگه با شناختی که من از نیچه دارم و ذهن پویایی که در این دارم. و تفوق و که در خودش نسبت به دیگران حس میکنه میگم نمیشه با روش مسمریس به اعماق ذهن این آدم راه پیدا کنید اما پیشنهاد دوم پیشنهاد دوم این که به هیچ عنوان نباید به نیچه بگید میخواید کمکش کنید یا این حس رو بهش بدید که میخواید کمکش کنید چون به این معنا باور نداره توی این قضیه طرفدار نگاه شوبنهاور و میگه ها فقط دنبال برتری جوی هستن و چیزی به اسم کمک و ایثار و فداکاری وجود نداره کسی که میگه میخوام به دیگری کمک کنم محمل میگه کمک کردن راهی برای اثبات برتری و تثبیت قدرت اراده آدمی همیشه معطوف به قدرت چه خودش بدونه چه خودش ندونه پس نیچه تفویض قدرت رو قبول نداره یعنی زندگی من راهی است که من باید برم و به تنهایی باید برم و نمیتونم بخشی از راه رو بر گرده‌ی دیگری بشینم این یعنی جرزدن در قاعده بازی و نهایتا کمک خواستن و کمک گرفتن از دیگری یعنی اجازه سلطه دادن به آن دیگری حالا این آن دیگری هم میتونه هر چیزی باشه متوجه شدیم؟ پس پیشنهاد دوم چیه؟ نیچه نباید بفهم شما برای درمان ناامیدی به سراغش اومدین چون اینو منافیه اراده معتوف به قدرت خودش میدونه اراده معتوف به شکوفایی اما پیشنهاد سوم پیشنهاد سوم چیزیه که توی ملاقات اولمون بهش اشاره نکردم اونم این که نیچه الان با من یعنی سالومه دشمنه یعنی الان که ما با هم صحبت میکنیم من و نیچه نه تنها رابطه دوستی نداریم بلکه نیچه منو ابلیس میدونه و چه بسا باور داره که این دستهای منه که در لباس ناامیدی داره خرخرش رو فشار میده پس حتی نباید بفهمی که من از شما خواستم درمانش رو بر احده بگیرید برویر که تمام این مدت با دقت و شیفتگی به سالوم گوشی سپرده بود و مدام خودش رو گرفتارتر و قضیه رو پیچیده تر میدید اینجا دیگه نتونست تحجبش رو پنهان کنه این دختر به خاطر این آقا تا ونیز اومده دنبال من پیگیری و خواهش و چارندیشی من تا الان فکر میکردم دیگه لاغل اینا دوست جونجونی هم باشن دشمن، ابلیس، سالومه که متوجه تعجب بورگر میشه میگه من اینجام تا هر آنچه که باید بدونید بهتون بگم تا با آگاهی کامل بریم سراغ نیچه پس هر سوالی که به ذهنتون میرسه بپرسید من با جزئیات صادقانه بدون شرم و بدون پنهانکاری پاسخ میدم بورگر یه بار دیگه تحت تاثیر این بیپروایی سالوم قرار گرفت و از طرف دیگه به شدت هیجان زده شد چون توجه کنید چون اون زمان هنوز چیزی به اسم روان درمانی و اتاق درمانی وجود نداشت یعنی جایی که انسانها با پای خودشون برن و تمام مکنونات قلبی خودشون رو بدون شرم و پنهانکاری برای کسی بازگو کنند. این حضور صد درصدی اولین تجربه برویر و شاید دنیای پزشکی بود البته از اونجایی که این خود خودفشایی و اعترافات نیاز همیشگی انسان بوده از دیرباز روحانیون ادیان مختلف مرجع رفع این نیازها بودند مردم میرفتن پیش کشیش ها پیش روحانیان مسجدشون پیش راهب اعظم میرفتن خودفشایی میکردن درد دل میکردن اما اینجا نطفه یک روش علمی در حال بسته شدن بود در دنیای پزشکی. برگردیم به سالومه و برویر و سرزندگی و حیجانی که زیر پوست برویر خزیده بود و البته بخشیشم به خاطر ویژگی شخصیتی بود که قرار بود پیشش اعتراف کنه این شاید اگه یه مرد پنجاه ساله چنین قراری رو با برویر میذاش اینقدر حیجان زده نمیشد شاید که نه قطعا باری سالومه شرح ما رو از آشنایش با نیچه شروع کرد و گفت که یک سال پیش به خاطر مشکلات تنفسیش از روسیه به آلمان اومد و به خاطر علاقش به شعر ادبیات در محافل ادبی و فمینستی رفض آمد پیدا کرد اونجا با آقای آشنا میشه به نام پول ری تو کتاب پول ری نوشته من بر اینکه که راحتر باشیم پول ری میگم سالومه و پول خیلی زود به هم نزدیک میشن. آقای ری چند سال پیش شاگرد درسه فلسفه بود پیش کی؟ نیچه ولی بعد از پایان کلاساش رو با نیچه ادامه میده اول به صورت مورید و مرادی ولی کم کم با هم رفیق میشند در زمان آشنایی پل با سالمه سابقه دوستی پل و نیچه به چندین سال میرسه و آقای ری به سالمه میگه من دوستی دارم که مطمئنم تو از آشنایی باهاش حیران زده میشی بیا با کنم اینجا سالومه وسط حرفاش وقتی میخواد به آقای ری اشاره کنه از دهنش در میره میگه پل اون زمان و در اون فرهنگ پرتکلف که بارها بهش اشاره کردم این قضیه که به اسم کوچیک صدا کردن بین خانم و آقایون اصلا معنا نداشته یه تابو بوده انقدر تابو که حتی دختر بیپروایی مثل سالومه هم وقتی این سوتی رو پیش بروگر میده خودش هم مثل بروگر شکه میشه اینقدر که حتی گونه گل میندازه. ولی خب باز خودش رو پیدا میکنه و میگه بذارید من راحت باشم من بهش میگم پل بعد هم یه جوری که انگار سرخ شدن صورتش خودش رو از خودش رنجونده میگه می‌بینید ما تنها موجودتی هستیم که بابت چنین چیز پیش پا افتاده شرمگین میشیم و گونه میشه سر باز تو ذهنش این کار سالومه رو هم برجسته میکنه میگه بابا من هیچ زن یا حتی مردی رو سراغ ندارم که حتی شرم رو اینطور بیپروا توضیح بده و نقد کنه حالا که چند دقیقه از حضور سالومه در قلعه برویر میگذشت و سالومه چندین چشم از سرکشی و بیگداری خودش نشون داده بود برویر کم کم داشت احساس میکرد باز داره در موزه پایین قرار میگیره اولش که سالومه تازه پاشو توی دفتر گذاشته بود بوریر احساس میکرد اینجا دیگه قلعه منه قدرت دست منه من رئیسم من دکترم همه توی ویان منو میشتاسند و در ضمن تلاش کرده بود اون زاویه دیدی رو که دربارش گفتم انتخاب کنه و تا هم موفق شده بود یعنی تلاش کرده بود سالومه رو هم به چشم یک موجود زنده شامل بر تودهی گوشت بر اسکلتی از استخان ببینه که حالا با یه سری دقدقه های زنانه عاطفی برای کمک خواستن پیش برگر اومده و قرار نیست کسی رو تسخیر کنه خلاصه کم کم احساس کرد که نه باز داره در برابر حرارت حضور این زن اسیری زوب میشه و فروریختن ریختن رو در میان میانداری سالومه حس میکرد به خودش که اومد دید داده بیداد میداد به که به چشمای سالومه نگاه کنه داره به برجستگی سیناش نگاه میکنه بله کارش بدتر و بدتر میشد نمیدونه سالومه متوجه شده یا نه پیش خودش فکر نکنه هر بار بیمار زنی پیشم میاد من به جای نگاه کردن به چشمش به سینش ظلم میذارم خدا کنه اینطور نبوده باشه برگردیم به سالومه تمام این چیزایی که درباره فکر و خیالای بورگر گفتم در کسری از ثانیه اتفاق افتاد دیگه سالومه ادامه داد که خلاصه پل یه قرار ملاقات ترتیب میده که ما ستای همدیگه رو ببینیم من و نیچه و پل نیچه هم با من از تفکراتش گفت از کارهایی که در آینده میخواد انجام بده و دانشی که به جهان عرضه خواهد کرد و حدث پل درست بود من خیلی زود مجذوب نیچه و اندیشه ها شدم و ما یک خانواده سه نفره تشکیل دادیم برویر که اینو شنید دلش هر ریخ پایین توضیح حس بورگر اینجا یکم سخته میدونست که به دست آوردن سالومه و دشوار و شاید غیرممکنه ولی حقیقت نخورده بود تو صورتش در این لحظه حقیقت به طرز مشمیز کنندهای پاشید رو سر تا پاش مثلا فرض کنیم با یه نفر جنس مخالف که به نظرتون خیلی خاصه و از هم زیاده تا یه جایی پیش میرید و در این نامیدی از این که به دستش بیارید تایی دلتون یه امیدی هست بعد یهو تو صحبتش میگه من متعهلم یهو چقدر فرو میریزید در خودتون برویر تازه حالش بدتر هم بود آخه خانوادی سی نفره چی خدایی هم اصلا نمیخوام اینا رو بشنبم شده بود. خلاصه اتاق دور سر برویر میچرخید و میچرخید ولی نباید بروی خودش آورد.
1: در قسمت قبل شنیدیم که سالومه
0: برای دومین بار به ملاقات برویر اومد این بار در وین چند پیشنهاد برای درمان نیچه به برویر داد داستان آشنایش با نیچه را تعریف کرد و ماجرای عجیب و غریب تسلیس مقدس خودش نیچه و پل ری رو بازگو کرد و برویر با شنیدن این بخش از صحبت سالومه به شدت منقلب و مسترب شد و حالا ادامه ماجرا سلومه همونطور که ازش انتظار میره متوجه حال برویر شد فهمید معذب شده، گیج شده، شاید چندشش شده ولی همونطور آروم به صحبتش ادامه داد و گفت البته میدونم که جامعه نمیتونه اینو هزم کنه که دو مرد و یک زن با هم تشکیل خانواده بدن زیر یک سقف زندگی کنن اون هم نجیبانه این نجیبانه رو یه جوری شکوه مند و محکم گفت که برویر منظورش متوجه شد شما هم متوجه شدین و اون قلیان درونیش تا حدی فروکش کرد خلاصه بیشتر توضیح میده که اونچه که ما رو کنار هم نگه میداشت جستجوی مشترکمون در پی یک معنای اصیل بود و معتقد بودیم که میتونیم یک نظام اخلاقی فردی برای خودمون درست کنیم تا مجبور نباشیم از نظام اخلاقی نظ کنیم. اشاره داره به عرفی بودن بسیاری از هنجارها دیگه ببینید در فرهنگهای مختلف هنجارها متفاوت تعریف میشن و گاه متزادن مثل تعدد زوجات، تعدد شوهر، در تبت ما تعدد شوهر هستیم در برخی کشورهای اسلامی شاهد تعدد زوجات هستیم و اینها فزات خوب یا بد نیستن نظام های این وسط دارن تعیین میکنن درست و غلط رو گاهی نظام های زمینی گاهی هم نظام به تبیری آسمانی باری اما این خانواده سه نفره که سالومه ازش حرف میزنه خیلی هم خانواده نیست حالا بعداً بیشتر میفهمید که سالومه هم یکم جوگیر شده اولا این که اینا چهار بار بیشتر ملاقات ستایی هر هرچند هر ملاقات چند روزی طول کشیده توهم من که نیچه با مادر و خواهرش زندگی میکنه و خیلی تحت کنترل اونهاست مخصوصا خواهرش طوری که حتی توی ملاقاتهاشون هم یا خواهر یا مادر نیچه حضور داشته یه بارم هم که نبوده مادر پل حضور داشته اینم از این حالا ماجرا جالب میشه گوش کنید بعد از ملاقات اول نیچه از پل میخواد که براش از سالومه خواستگاری کنه ببینید اون دیگه چقدر جوگیره حالا پل با اکراه قبول میکنه و خاستگاری نیچه رو با سالومه درمیون میگذاره و اونجاست که سالومه میفهمه این ایده خانواده سه نفره نجیب گویا خیلی ایدالیستیه و سخت بشه بهش رسید و از جانب این دو مرد کشش های جنسی هم وجود داره حالا یا واقعا قبلش نمیدونست یا خودش رو زده بود به ندونستن دیگه خلاصه این دعوای دوست معمولی از اونجا شروع شده دختره میگفته میشه دوست معمولی بود پسرا در ظاهر میگفتن آره ولی در باتن خیال میپختند باری سلام میگه من واقعا شیفته نیچه شده بودم ولی شیفته مغزش و نه به ازدواج فکر میکردم و نه دوست داشتم با رابطه جنسی صفت نجیبانه خانوادهمون رو مخدوش کنم حالا این بازی که سر این دوتا مرد در آورده رو داشته باشین همین الان که داره این حرفا رو میزنه برویر یه لحظه به خودش میاد میبینه که از وقتی که یادشه کاملا بی حرکت و خیره و مفتون داره به سالومه نگاه میکنه بی حرکتی که میگم یعنی چندین دقیقه از حتی یک مایچه تو بدنش تکون نخورده حتی پلک نزده اونقدر تکون نخورده که تو بدنش احساس درد میکنه و میترسه اگه به خود الان تکون بخوره بدنش مثل لولای زنگ زده جیر بکشه در این حد توی همین وضعیت باز داشت به این فکر میکرد که چه تجربه عجیبی رو داره از سر میگذرونه اینکه یه دختر جوان و زیبا بشینه روبرود و اینطور بی خود افشایی کنه براش زیاد پیش میاد که بیمارانش براش از مشکلات جسمی شرماوری حرف بزنن ولی این جنس بیپروایی تجربه بسیار تازه و عجیبی بود البته تا هم پیش از این درونیاتش رو پیش برویر افشا کرده بود ها ولی در حالتی خلصگونه و تحت هدایت خود برویر اما سالومه آگاهانه تأثیر گذار و با حضور قلبی تمام داشت خود افشایی میکرد این بود که باعث شده بود برویر حتی نتونه پلک بزنه برگردیم به خاستگاری نیچه از سالومه که همونطور که احتمالا حدس میزدید جواب منفی گرفته دو هفته بعدش هم دومین ملاقات سنفرشون رو ترتیب دادن. اونجا نیچه اصلا گفت بابا من خودم پیشنهادم رو که دادم بعدش خودم پشیمون شدم. ولی بخشی از این درخواستم واقعا به خاطر خود سالومه بود. من گفتم اگه سالومه زن قانونی من بشه از گزند تهمت و نگاه سنگین جامعه هم در امان میمونه. در این حال میتونیم به زندگی مشترک سه نفره نجیبانمون ادامه بدیم. حالا راست و دروغش دیگه نمیدونیم دیگه. نیچه اینطور گفته. همون روز هم میرن یه عکس سنفره نفره و تسلیس به قول خودشون مقدسشون رو ثبت میکنن که عکس رو حتما دیدید روی جلد وقتی میچگرید هم هست شرح عکس چطوره سالومه سوار بر گاری تازیانه به دست پولو نیچه در جایگاه ستوران ایستاده گویی اسبهای گاری کشند اتفاقا سالومه عکس رو همراش داشت عکس و داد به برویر و اینجا برای اولین بار چیزی میگه که بدجوری میزنه تو ذوق برویر میگه میبینید نظرتون درباره اسبای من چیه؟ اینجا برویر جا میخوره هم این شوخی رو در شعن سالومه اون شعنیتی که از خودش نشون داده بود نمیدونست و همین که دلش برای این دوتا مرد سوخت باهاشون همدردی کرد پیش خودش به نظرش سالومه اونقدر زن اقواگر و اسیری بود که میتونست هر مرد دیگه رو جلوی این گاری ببنده حتی خود برویر رو یعنی برویر یه لحظه خودش اونجا تصور کرد این موجود خطرناک میتونست حتی برویر رو هم تا اونجا تسخیر کنه که مثل اسب به وایس جلوی گاری و عکس بگیره حتی در کنار یک رقیب عشقی که اونم اسب شده سالمه فهمید که برویه جا خورده و شوخیش زننده بوده به خاطر همین سری داستانش رو پی میگیره که فضا توی اون حال و هوا نمونه گفت که بعد از دیدار دوم که رفتیم عکس گرفتیم دوباره دیگه هم ما ستایی ملاقات کردیم که البته در هیچ کدوم از این ملاقات ها تنها نبودیم هر بار یا مادر نیچه یا خواهرش یا مادر پل، همراه ما بودن هرچند که ما بین خودمون به اون سگانه شریف یا تسلیس مقدس قائل بودیم یعنی اون عضو نازل رو نادیده می گرفتیم. پس در مجموع ظرف هشت ماه گذشته من و نیچه چهار بار ملاقات کردیم در فاصله این دیدارها کم کم نیچه شروع کرد به نام نوشتن برای سالمه که خیلی زود باز رنگ و بوی آشقانه به خودش گرفت یعنی بیچاره کرده اینا رو میگه نکرده. البته سالمه تحکید میکنه که عشقی که نیچه ازش حرف میزنه عشق ای بوده یعنی ابراز عشق به معنای عتمش ولی آری از عباد شهوانی و جنسی که حالا ما واقعا نمیدونیم نیچه واقعا عشقش نجیبانه بوده یا نه میگفته نجیبانه است به فاصله کمی از نیچه پل هم شروع میکنه به نام نگاری با سالمه بازم نامه های عاشقانه و کم کم آتش تفرقه در خرمن این تسلیس مقدس میفته چرا چون دیگه پل و نیچه همدیگه رو رقیب عشقی تلقی میکنن و شروع میکنن به تحقیر هم دیگه. این نامه مینوشته اونو تحقیر میکرده اون نامه مینوشته اینو تمسخر میکرد قابل پیشبینی هم بوده این بازی شیطانی رو سالومه راه انداخته و حالا بر کناری ایستاده و ادعا میکنه دامنش هم تر نیست و نقش قربانی بیگناه رو به خودش گرفته حالا برویر در مسیر این کوران آتشین ایستاده تا مغز استخوان از داستان این سگانی شوم ترسیده و همزمان با پل و نیچه همزاد پنداری میکنه و در ساحتی امیقتر حتی بهشون قبطه میخوره این سوختن و گداختن و این استخوان خورد کردن در آسیاب عشق به نظر برویر تجربهیه که در عین دهشت لذت هم داره این خاصیت عشق دیگه بذارید من یه توضیح بدم ببینید عشق یعنی تمنای عمیق قلبی برای داشتن کسی که هنوز او را نداری پس عشق تنها و تنها در فراغ معنی میده در وسال چیزی به نام عشق وجود نداره مگر در وسالی که هجران در کمینش نشسته. یعنی وسالی که میدونی هر لحظه ممکنه دوباره به هجران بدل بشه فلذا وقتی یه زن و شاعر جوان میگن ما عاشق هم هستیم در واقع مرادشون اینه که بگن ما خیلی همو دوست داریم چرا؟ چون در وسال عشق معنا نداره بگذاریم حالا اون خاصیت عشق که میخوام بهش اشاره کنم چیه؟ اینه که از بیرون قبطه برانگیزه ولی کسی که درش گرفتار اومده احتمالاً چنان در حال سوز و گدازه که نگو و نپرس و آرزوی وصل میکنه قافل از اینکه وصل مرگ عشقه حس برویر الان اینه در حسرت اون عشق افلاطونی به حال پل و نیچه قبطه میخوره عشق هم که میدونید یه سازوکار دفاعی در برابر سائقهای وجودی میتونه باشه. باری بوریر بالاخره به حرف میاد. میگه ببین بیا با خودت رو راست باشه. این چیزی نبوده که تو بهش فکر نکرده باشی. این خیلی قابل پیشبینیه که دوتا مرد جوان در رابطه با یک دختر جوان و زیبا و سرکش و بلند پرواز، گرفتار دام عشق بشن نتونن یه سگانه رو تحمل کنن اونم از نوع نجیبش و هر کدوم سعی کنن تو رو جداگونه به دست بیارن من نمیتونم باور کنم که تو این وسط هیچ متوجه نبودی چی داره پیش میاد و چه خواهد شد سالومه اما از در انکار در اومد گفت نه من خیلی ساده بودم فکر میکردم ما میتونیم یه خانوادهی سه تشکیل بدیم که اساس و هدفش تعالی ذهن و برای فلسفه زندگی کنیم ولی خب معلوم بود که این حرف برویر به همش ریخت این بار این برویر بود که حقیقت رو پرد کرده بود تو صورت سالمه سالمه داشت نقش قربانی رو بازی میکرد و درست مثل اتفاقی که بارها و بارها در اتاقهای روان درمانی امروزی میافته برویر جلوش وایستاد و گفت بسه. سالمه که ذهنش کمی مخشوش شده بود پا شد یه چرخی تو اتاق زد اونم یه جوری که بورییه بیشتر مطمئن شد که درست زده به هدف مثلا ضمن قدم زدن مجسم روی میز بوی رو جابجا میکرد. سعی میکرد نشون بده که داره به تابلوها نگاه میکنه و این جور کارا که خلاصه در اندام و حرکات و سکناتش این به همریختگی به چشم می بعد جوری که انگار هنوز نمیخواد نقشه خودش رو در ماجرا قبول کنه و دنبال راه فرار میگرده گفت، من ایمان داشتم که این خانواده سه نفره این پسلیس مقدس میتونه درست باشه هنوز هم ایمان دارم اما خواهر نیچه این افریته عفن بلای جون ما شده بوریر دیگه واقعا تعجب کرده بود یهو سالومه از این رو اون رو شد جویا نقش خواهر نیچه شد نیچه خواهر داره به نام الیزابت که رابطه نزدیکی با نیچه داشت و تلاش می‌کرد برادرش رو کنترل کنه قبلا هم یه اشاره کوتاهی سالمه توضیح میده که خواهر نیچه عقاید زده یهودی شدیدی داره و اطمان میدونید که اصلا اون زمان حرکت ها و اندیشه هایی زده یهود در اروپا در حال شدت گرفتن بود و نهایتاً شهست سال بعدش به آشویتس منجر شد از غذا پل هم یهودی بود و وقتی خوهر نیچه اینو فهمید کردش تشت رسوایی و از پشت موم انداختش پایین حالا احتمالاً اگر این قضیه هم نبود یافت. ولی خلاصه دورو افتاد و بین دوستان مشترکشون شروع کرد به تخریب پل از جمله پیش آقای واگینر اون زمان یهودی بخش زیادی از جامعه اروپا رو تشکیل میدادند ولی خب چون مثل امروز شناسنامه و تفکیک اعتقادی وجود نداشت ممکن بود شما سالهای نفر رو بشناسی ولی ندونی که یهودی سالومه و پل و نیچه می که در فضای زده یهودی اون روزهای اروپا اگه یهودی بودن کسی رو توی بوغو کرنا کنی و همه جا جار بزنی بالاخره یه جایی یه جوری طرف میزنن یا متضررش میکنن فکر کنم شما هم الان بفهمید که برویر هم یهودی بوده دیدید من تا الان اشاره نکرده بودم و شما هم نمیدونستیم اون زمان همینجوری بوده برویر میگه خانم شما میدونید من هم یهودیم اگه نیچه هم مثل خارج بشه که برنامه همینجا باید متوقف بشه. ولی سالومه اطمینان میده که خود نیچه این تقسیم را ها رو اصلا قبول نداره و آزادتر از این حرفا است و اصلا سر همین مسئله با خواهرش کلی مشکل داره کمکم متوجه میشه که تون صدای سالومه داره عوض میشه بلندتر صحبت میکنه رفتارش هم تغییر کرده از قالب اون زن اسیری و پیشرو و فراتر از زمانه خودش خارج شده و کم کمکم داره به ساحت خاکی زنان دیگه پا میزاره و شبیه کلیشه هایی میشه که برویر از زن در ذهن خودش داره هممون یک یه کلیشایی از مرد، زن، انسان، مادر و این اینچنینی در ذهنمون داریم دیگه. من نمیخوام وارد درستی و قلّتی این کلیشه ها بشم. به هر حال بوریر متوجه این تغییر میشه. اون سالمی که آزاد و رها حالا داره درباره خواهر یکی از مرد های زندگیش یه جوری صحبت میکنه که کاملاً با کلیشایی ذهنی بوریر منطبقه راحت بخوام بگم یاد اون دعواهای سنتی خاور و عروس میندازه بوریر رو. اون رو به ذهن متبادر میکنه حالا لطفاً پیام ندید که ما عروسمونو اتفاقاً خیلی دوست داریم و شما اسیر استریو تایپ هستین و اینها نه من فقط دارم سعی میکنم این معنی که در کتاب اومده رو منتقل کنم و جا بندازم عقیده خود من شاید چیز دیگری باشه باری سالمه با همون صدا و حالتی که لحظه به لحظه حیاجانش بیشتر میشد گفت آره شما نمی‌درید این چه اجوزه مادر فولادزره به من میگه روسبی اون عکس ستایمون رو دیده رفته به نیشه گفته سالمه همه جا عکستون رو نشون داده گفته نیچه عاشق اینه که من شلاقش بزنم گفتم که توی یکی از دیدارهای تسلیس مقدس خواهر نیشه هم حضور داشته این دیدار دو هفته طول میکشه و بعضی روزها اینا تا 10 ساعت با هم حرف می‌زدن و بحث می‌کردن اندیشه برزی می‌کردن اونجا بوده که خواهر نیشه فرصت پیدا میکنه که دماغش رو تو سوراخ های تسلیس فرو کنه. کم کم سالم متوجه زمان میشه و اینکه این گفتگو تو عبد که نمیتونه دماغ پیدا کنه. پس بدگویی از خواهر نشا رو خلاصه میکنه و میره سراغ آخرین ملاقات تسلیس که در کنار مادر پل رقم خورده. یعنی عضو ناظر اون سری مادر پل بوده. اعتراف میکنه بعد از آخرین دیدار وقتی از هم جدا میشن کم کم به سمت پل متمایل میشه و میغلته تو دامن آقای ری پل که دیگه سالومه رو مال خودش میدونست از خوندن نامه نیچه به سالومه شاکی میشه میگه نه اینجوری نمیشه این خانواده سه نفره از اولم نباید درست میشد و این تسلیس مقدس سگانه شو میشده که باید از هم بپاشه تو مال منی نیچه هم بره پیکارش برویر یه بار دیگه تعجب میکنه میگه مگه پول نامه های رو میخونده مگه نامه خصوصی نبودن سالومه هم باز با یه حالت حق به میگه بله من و پول که چیزی برای مخفی کردن از هم نداریم ببینید ابعاد شخصیت سالومه کم کم داره معلوم میشه لطفا خاکستری ببینید ها اما تا اینجا برویر حجم زیادی از بی اخلاقی رو در سالومه دیده و اگر گردن بلند و موهای نقرفام و اندام زریف سالومه نبود احتمالاً بوریر با الفاظ بدی خشم خودش را از این بیاخلاقی ها باهاش در میان میگذاشت اما بوریر داشت به این فکر میکرد که نظام اخلاقی که سالومه اول صحبتشون با افتخار ازش حرف میزد چقدر سوراخ سنبه داره؟ پرسید بعد چی شد؟ سالمم هم گفت که من یه نامه نوشتم به نیچه که آقا تسلیس بی تسلیس تو قلبم جا نیست من و پل داریم با هم زندگی زندگی زندگیمونم خوبه شما رو به خیر رو ما رو به سلامت یعنی <BSCRI> فقط مونده بود باکتری سیازخم تو نامه بذاره واسش بفرسته بوریر به شدت دلش بر این نیچه بود پرسید جواب نیچه چی بود سالمم هم گفت بعد خیلی بعد اصلا زده تو فاز دیوونه بازی تون دو تا نامه میفرسته گاهی پر از توهین گاهی پر از التماس گاهی پر از تحقیر خلاصه وحشتناک اتفاقا چند تا از نوما رو با خودش آورده بود که به برگر داد ولی خب چون دستخط نیچه خیلی ناخوانا بود خودش شروع کرد به خوندن مضمونش شبیه به این که آره شما رفتین پی زندگیتون منو تنها گذاشتین اصلا از اول من بازیچه بودم ترابوشای ذهن منم به درد خودم میخوره از پشت به من خنجر زدین و اصلا من میرم سراغ افیون و خلاص هر حرفی که بتونه اینا رو تحریک کنه و وجدانشون رو معذب کنه تو نامه نوشته بود کم کم برویر میفهمه که بابا این ناامیدی که سالومه ازش حرف میزنه لزوما و تماما فلسفی هم نیست این بند خدا اسیر این زن اسیری شده این دختر وجود او رو تسخیر کرده در او خودش رو انباشته و ناگهان کالبدش رو توهی کرده خب بابا معلوم دیوونه میشه حالا هم احتمالا سالومه به خاطر عذاب سراغ کسی اومده که بتونه نیچه رو بدون سالومه آروم کنه و به زندگی برگردونه یا شاید هم سالمه میخواد همچنان بازی روانی شومش رو در نقش قربانی بیگناه ادامه بده و برای ادامه بازی دنبال بازیگر جدید میگرده سالمه میگه حالا فهمیدید چرا نمیخوام و نباید نیچه به که من از شما خواستم کمکش کنید اینجای صحبت که میرسه برویر داره پیش خودش فکر میکنه بابا عجب شیر تو شیریه اینجا در آستانی عجب دردسری قرار دادم خودمو اصلا صلاح هست وارد این بلوشو بشم، اون از اون تسلی به قول خودشون مقدسشون، این از این دوستی گسسته و دشمنی شلوور بین پل و نیچه، دشمنی بین خواهر نیچه و سالومه هم اون طرف اصلا خود رابطه ی عجیب نیچه و خواهرش هم یه طرف دیگه، اصلا باید موازب باشم این گردباد منو هم نگشه تو خودش، تازه از همه مهمتر حس غریبی که خود بررویر به سالومه داره، از همه ترسنااکتر و خطرناکتر این، حسی که حتی نمیدونه چه اسمی باید روش بذاره عشق، تسخیر شدگی، نفرت، تملک ولی واقعیت اینه که شاید برای برکنار موندن از ماجرا یکم دیر شده بود. چون اولا در ونیز به سالومه قول داده بود که نیچه رو خواهد دید و در ضمن الان دو ساعت نشسته بود پای خودفشایی تکاندهنده تکان دهنده این دختر و دیگه نمیشد پاپس کشید. رو میکنه به سالومه و میگه خب من الان بیشتر در جریان قرار گرفتم و متوجه هستم که واقعا نیچه رو خطر تهدید میکنه اون احتمال خودکشی که ازش میترسید دور از ذهن نیست خیالتون راحت من نیچه رو ملاقات میکنم اینا که میگه سالومه یه تبصمی میکنه و یه نفس راحت میکشه طوری که بوریر متوجه میشه بابا این خیلی تحت فشار بوده یعنی حتی بیشتر احتمال میده که بوریر درخواستشو قبول نکنه فرویر میگه حالا بریم سراغ صحبت های عملی؟ چجوری میخوایید بیانیش پیش من؟ این اسب چموش رو؟ سالمه میگه خیالتون راحت دوستو و نزدیکان نیچه انقدر نگرانه حالشن که من فقط کافیه یه نقشه بریزم و کلی آدم دارم که حاضرن بدون حضور مستقیم من نیچه رو هول بدن سمت دفتر شما و اسم شما این وسط خیلی مهمه چون دوستای مشترک منو نیچه اگه بفهمن خونه ی آخر نقشه ای که کشیدم متب شماست با جون و دل کمک میکنن این صحبت ها رو میکنن و سالومه محیای رفتن میشه دم در با بورویر دست میده و بورویر در حالی که دستای سالومه رو توی دستش داره پیش خودش آرزو میکنه که زمان کش بیاد. حالا سالومه این حس میفهمه یا نمیفهمه ولی نسبتا دستش و طولانی تو دست بوریر نگه میداره و همزمان سخنان جادوییش رو به زبون میاره و میگه آقای دکتر فارق از اینکه درمان نیچه به چه شکل و چطور پیش میره من دوست دارم ما به هم نزدیکتر بشیم شما منو دوست خودتون بدونید و منم شما رو من استعدادی دارم که میتونم روح مردان بزرگ رو از دریچهٔ چشمانشون ببینم و شما اون انسانی هستید که من میخوام تو زندگیم حضور داشته باشه میبینید همون بلایی رو که سر نیچه اورده داره سر بورویر میاره اونم اونهم بلافاصله بعد از اینکه داستان رقتنگیز نیچه رو براش تعریف کرده بود بورویر هم با وجود اینکه همین دقایق پیش ماجرای اشک چشم نیچه رو شنیده بود مست از گرمای دست سالومه گفت بله بله حتما قبل از خدافزی هم سالمه دو دوتا از کتاب های نیچه رو به بوریر میده و میگه که اینا رو بخونید تا بیشتر ما نیچه هاش کتاب های انسانی زیاد انسانی و دانش طرفناک بعدم میگه درسته که الان معروف نیست ولی منم مثل خودش مطمئنم که در آینده به شهرت میرسه پس مراقب اسمش باشید. جوی و نکنید که در حال مداوای ناامیدی فیلسوف جوانی به نام نیچه هستید بذارید اسمش پیراستو و پالوده بمونه و نهایتن مثل آنا از اسم مستعار براش استفاده کنید در ضمن وقتی ملاقاتش کردید نگید که این دو تا کتاب رو خوندین چون چاپش خیلی محدود بوده و ممکنه شک کنه که چطور اینا دستتون رسیده مبادا نقشه ای هست که ازش بیخبره خبره هم بهش اطمینان میده و خدافیزی میکنن و سالمه میره